0: Hallo und willkommen zu Folge 21 von Ihr Mimi Podcast. Ich bin Katrin und heute bete ich euch mal ein Runter. Vater unser, tu bist in Himmele, vihi namun dinan. queme den huerte viludin, so in Himmele, so san Erdo. Brot unser emessig, kipuncioto, o uns guldi uns zero, sofia oblasem uns guldigem, entini unsich verlaiti in kurunca osa lusi unsich vona ubile. Ja, und was das jetzt genau war, könnt ihr euch vielleicht denken, äh, aufgrund ähm, des Rhythmus oder vielleicht auch der ersten paar Worte. Ich fand das jetzt ganz schön, das an den Anfang zu stellen. Und ja, ich bin gespannt, ob ihr schon ein bisschen erkennen konntet, worum es heute geht. Aber ich kläre gleich natürlich auf. Ja, auf jeden Fall natürlich schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Da freue ich mich. Und ähm, bevor wir jetzt ja in, ja, in Medias Res gehen und ins eigentliche Thema starten, möchte ich erst einmal meine lieben neuen Steady-Supporter äh, willkommen heißen, und zwar die liebe Sarah, der liebe Björn und der liebe Stefan und äh, die liebe Tanja. Ähm, auf jeden Fall vielen Dank, das bedeutet mir total viel. Und immer wenn eine E-Mail von Steady kommt äh, mit neuen Mitgliedern, bin ich ganz aufgeregt und freue mich und mh, ja, das erlaubt mir auch einfach, dass ich gegebenenfalls einfach Stunden, Arbeitsstunden runterfahren kann, um mich auf ihr Mimi zu konzentrieren und das weiter auszubauen. Oder ähm, in Zukunft vielleicht auch mal mir neues Equipment zuzulegen, Fachliteratur zu besorgen und alles, was mit ihr Mimi zu tun hat. Und ähm, ich wiederhole mich, äh, natürlich könnt ihr mich auch anderweitig unterstützen durch liebe Worte, durch Feedback oder eben äh, nochmal Danke Felix in Form einer Postkarte, die ich einfach mal aus äh, seinem Urlaub bekommen habe. Also super lieb, super nett und ähm, das sind natürlich auch ganz wertvolle und ganz tolle ähm, Währungen, sage ich mal. Also nochmal äh, vielen, vielen, vielen lieben Dank. Ja, wie ich im Intro äh, bereits angedeutet habe, bete ich heut, äh, euch heute mal einen runter. Das klingt ein bisschen falsch, aber nein, sei, sei es dahinter dahingestellt. Ähm, aber was bedeutet das? Ich möchte mir nämlich heute mit euch, und vielleicht habt ihr das ja auch in äh, dem Text gerade schon erkannt, ähm, ich möchte mir mit euch heute das Vaterunser anschauen, um genau zu sein, Übersetzungen des Vaterunsers in althochdeutsche Dialekte. Was ich nämlich hier so ziemlich cool finde, ist, dass ähm, eigentlich jeder diesen Text kennt und dass das dann vielleicht auch greifbarer ist. Und ähm, vielleicht könnt ihr mir hierzu auch schreiben. Mich würde interessieren, ob ihr vielleicht auch aufgrund des Rhythmus auch vorhin den Text erkannt habt. So oder so. Das Vaterunser kennt jeder. Und eigentlich habe ich auch einen ganz coolen, ja, ich nenne es mal Fun Fact zum Vaterunser. Aber das, ich habe jetzt irgendwie versucht, das jetzt abgegrenzt einzubauen, aber am besten lässt sich dieser Funfact eben so erzählen, indem ich das einfach in die Folge so mit einbinde. Das passiert jetzt auch hier direkt am Anfang, aber irgendwie ist das jetzt für den Hörfluss besser, deswegen trenne ich das jetzt auch nicht irgendwie durch die Musik ab oder so. Deswegen, also wir starten eigentlich gleich in die Folge und dieser Funfact, auf den gehe ich jetzt auch ein, aber am Ende ist das einfach wichtig für die ganze Folge, fürs ja, Verständnis. Ja, so doof das ist, und auch weil so ziemlich jeder diesen Text kennt, möchte ich doch irgendwie die Frage erstmal voranstellen: Was ist eigentlich das, ja, das Vaterunser? Also, das Vater unser, das ist das, ja, so ziemlich das wichtigste christliche Gebet. Es hat eine, ja, sehr hohe Autorität und das ist einfach sehr, sehr wichtig für die ja, Spiritualität von christlichen Gläubigen. Oder von Gläubigen, weil dieses Gebet, das Vater Unser, von Jesus selbst gelehrt worden ist. Also es ist das einzige Gebet, das wir tatsächlich auf Jesus zurückbeziehen können. In seiner Bergpredigt sagt er sinngemäß zu den Jüngern: "Jo, wenn ihr äh, so beten wollt, dann betet eben genauso, wie ich es euch jetzt sage." Dann hat er ja, das Vater Unser runtergesprochen. Und ja, damit eben auch überliefert. Und das gibt es eben für sonst kein anderes Gebet, dass das quasi direkt von Jesus zu so übertragen wurde. Und jetzt kommt, ich sage jetzt mal der Funfact mehr oder weniger, viele Exegeten, also Menschen, die den Text auslegen, finden im Vater unser eine Stelle besonders schwierig. Also nicht alle, aber manche. Und zwar die Bitte, dass Gott uns nicht in Versuchung führen soll. Ihr kennt die Stelle und führe uns nicht in Versuchung. Diese Diskussion um diese Stelle hat es wohl immer wieder mal gegeben. So nach dem Motto, was soll denn das heißen? Warum sollte Gott uns überhaupt in Versuchung führen? Also das scheint wohl eine sehr, also theologisch schon eine ziemliche Herausforderung zu sein, mit dieser Stelle umzugehen. Papst Benedikt XVI. hat ähm, versucht, hat das eben versucht zu deuten oder so zu deuten, dass Gott eben die Menschen prüfen möchte, aber mit der Bitte, dass die Prüfung irgendwie nicht so schwer sein sollte, ja, wie eine Klausur, Ahnung. <lacht> jedenfalls ist es hier eben ganz spannend, sich den griechischen Urtext tatsächlich anzusehen und auch bei den anderen Übersetzungen von dem griechischen Text Ursprungstext ausgehend äh, sieht man eben dass ähm, ja sowohl im lateinischen als auch im englischen im italienischen ähm, sind sich alle einig dass das ebenso übersetzt werden kann also mit dieser Versuchung und so weiter mm. Was ich jetzt auch ganz spannend fand, da habe ich mal so ein bisschen rumgeguckt, diese Zeile könnte man theoretisch tatsächlich ändern lassen, wenn man das denn wirklich wollte. Das wäre aber tatsächlich mit einigen bürokratischen Schritten verbunden. Da müsste eben auch ja, eine Debatte seitens des Papstes angestoßen werden, die auch den deutschen ja äh, Bischöfen irgendwie sauer aufstößt, also in diesem Fall eben diese Stelle mit der äh, in Versuchung führen, dann müsste das tatsächlich durch verschiedene Gremien gehen, da müsste äh, ein neuer Wortlaut erarbeitet werden und das muss dann wahrscheinlich auch begründet werden und dann müsste das auf der Deutschen Bischofskonferenz ähm, müsste dann diese neue Set Übersetzung dann irgendwie auch abgesegnet werden, also eigentlich super spannend, aber das klingt auch so richtig schön bürokratisch deutsch. Ähm, es hat sich wohl dazu auch der Bischof von Mainz vor ein paar Jahren geäußert. Und äh, er hat aber gesagt, nö, die Übersetzung, das passt schon. Äh, und ja, dann ist das Thema wohl auch irgendwie zumindest auf offizieller Seite irgendwie erledigt. Ähm, wenn man jetzt auch einfach mal so ein Wortlaut ändern wollte, dann müsste man das natürlich auch auf ökumenischer Ebene betrachten. Also zum Beispiel auch aus protestantischer Sicht betrachten und so weiter. Ähm, also ich finde diese Diskussion ganz spannend. Aber mh, heute soll es ja auch um die, Über also generell auch so um Übersetzungen gehen. Und da habe ich auch weitergelesen und ähm, was das mit, ja, wie das so im griechischen Urtext steht. Und tatsächlich steht da das Wort, oh Gott, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Peirasmus. Peirasmus, Peirasmus hm. ähm, und das wird dann tatsächlich übersetzt mit Prüfung, Verlockung, Versuchung. Um, und so gesehen hat dann auch Martin Luther <lacht> mit seiner Bibelübersetzung auch nichts falsch gemacht. Also einfach, wenn man vom griechischen Urtext ausgeht, dann ist das auch einfach eine korrekte Übersetzung. Da hat man sich anscheinend einfach mit dem Inhalt so ein bisschen schwer getan. Hm. Und kleiner Exkurs, also Martin Luther hat eben im Gegensatz zu seinen Vorgängern eben auch direkt vom griechischen Urtext übersetzt und eben nicht vom äh, lateinischen eine Frage, die man sich hier auch stellen könnte und ja, die habe ich mir auch, ähm, das war während des Studiums, da habe ich mir auch diese Frage gestellt. Warum wurde die Bibel eigentlich überhaupt ins Griechische, äh, ich meine auf äh, Griechisch überhaupt geschrieben, wenn die Sprache von Jesus oder die Alltagssprache zu Zeiten von Jesus Aramäisch war, ähm, ja, und das äh, habe ich noch mal nachgeschlagen, denn ähm, ja, platt gesagt war es wohl so, dass eben Griechisch die meistgesprochene und geschriebene Sprache war. Das ist quasi so wie das Englisch heute. Also viele, das kann man vielleicht vergleichen mit wissenschaftlichen Papern, die in der Regel ja auch auf Englisch verfasst werden, um eben ein größeres Publikum oder internationales Publikum zu erreichen. Und das kann man wohl auch für die Bibel sagen, also dass die Inhalte der Bibel von so vielen wie möglich verstanden werden sollte. Also war das wohl auch so der der Schritt, den man gegangen ist, also das eben auf Griechisch zu schreiben, damit das eben so viele Leute wie möglich verstehen. So oder so, auf jeden Fall eine spannende Diskussion, also vor allem auch mit dieser Stelle mit der Versuchung, und an dieser Stelle auf jeden Fall, wenn Theologen zuhören, weil ich bin keine Theologin, <lacht> ähm, ich, ich würde auch wirklich eure Meinung dazu interessieren, ob ihr vielleicht Berührungspunkte mit dieser Diskussion habt ähm, oder auch Nicht-Theologen. Und ähm, ja, also lasst mir gerne was zukommen, wenn ihr da irgendwie ähm, eine Meinung zu habt. Ähm, da freue ich mich auf jeden Fall über Feedback ja, und wo in diesem ganzen Text wust der Bibel, kommt eigentlich das Vater unser nun vor? Das Vater unser finden wir in der Bibel einmal in einer längeren Version im Matthäus-Evangelium und dann haben wir noch eine kürzere Version im Lukas-Evangelium. Matthäus ist dabei das erste der vier sogenannten Evangelien des Neuen Testaments, also neben Markus, Lukas und dem Johannes-Evangelium, Evangelium kommt auch aus dem Griechischen und bedeutet so viel wie ja, frohe Botschaft. Also haben wir hier im Neuen Testament vier frohe Botschaften vereint, die von Jesus erzählen, also von der Geburt, von seinen Taten, von der Kreuzigung und der Auferstehung. Und auch wenn der Ursprungstext griechisch ist, hat sich aber tatsächlich die lateinische Übersetzung der Bibel ja, durchgesetzt. Und zwar... Die sogenannte Vulgata, also diese lateinische Übersetzung der Bibel, wird als Vulgata bezeichnet. Vulgata ist demnach lateinisch und bedeutet so viel wie volkstümlich. Übersetzt und revidiert hat das Ganze dann äh, ja der Kirchenvater, der heilige Hieronymus. Und ähm, der war Gelehrter und Theologe. Gelebt hat er von 347 bis 420 nach Christus. Mm. Hierzu muss man sagen, es gab nämlich bereits eine lateinische Übersetzung vor Hieronymus, also des Alten und des Neuen Testaments, die sogenannte Vetus Latina. Und das ist die älteste Übersetzung biblischer Texte. Das geht, glaube ich, vom zweiten bis ins 5. Jahrhundert. Und Hieronymus hat das dann im Auftrag revidiert, das ganze Teil, und dann die sogenannte Vulgata geschaffen. Also diese lateinische Übersetzung, die dann auch durch das Trid Tridentinische Konzil oder auch das Konzil von Trient im 16. Jahrhundert, als die maßgebliche Bibelübersetzung eben ähm, anerkannt wurde von der katholischen Kirche und ja, somit hat er eben auch diese ja, lateinische sage ich mal, Grundlage geschaffen. Also das war jetzt so ein kleiner Exkurs. Also jetzt haben wir die Bedeutung des Vater unser für das Christentum, also eben, dass Jesus das eben persönlich gelehrt und gelehrt hat und gesprochen von ihm ausgesprochen wurde. Das ist, wie gesagt, vor allem in Bezug auf diese Spiritualität unglaublich wichtig. Auch haben wir jetzt ein bisschen was ja, zu, zur Übersetzung gelernt, also was ist eigentlich der, die Ursprungssprache und warum liegt uns eigentlich so eine lateinische Übersetzung vor? Und die Bedeutung, die spiegelt sich dann natürlich auch allein schon heute darin wieder, dass das Vater Unser einfach wirklich jeder kennt und dass das jeder, ja, runterbeten kann tatsächlich, behaupte ich jetzt einfach mal. Ja, und das Vater Unser ist natürlich auch, ja, durchs Frühmittelalter gewandert und hatte da auch eine entsprechende Bedeutung. Und während es ja, wie gesagt, zu Jesuszeiten auf Griechisch verfasst wurde, damit es jeder verstehen kann, wurde im Frühmittelalter auch Wert darauf gelegt, dass es ja auch so viele wie möglich verstehen können. Denn wie wir wissen, ähm, oder wie, wie vermeintlich jeder weiß, konnte bestimmt nicht jeder Griechisch oder Latein. Also wenn du überhaupt so ein paar Mönche und so, das kennen wir ja, das waren noch die einzigen, die schreiben konnten und irgendwie gelehrt waren, aber im Grunde kann da eben nicht jeder Griechisch oder Latein. Also mussten natürlich auch Übersetzungen her und zwar, ja, Überraschung, in der Volkssprache. Und hier bewegen wir uns, wie gesagt, im frühen Mittelalter. Ja, in einer Zeit, in der, wie wir wissen, viel missioniert wurde, Stichwort Karl der Große. Ich glaube, ich brauche mal irgendwie einen Ticker, wie oft ich Karl der Großen hier erwähne. Oh Mann. Ja, wenn jemand Langeweile hat, kann er ja mal alle meine Folgen durchhören, um mir mal so einen Ticker zukommen lassen. Das wäre ja vielleicht mal ganz interessant. Naja, jedenfalls befinden wir uns hier in einer Zeit, ähm, in der ja die ollen Heiden missioniert wurden. Und da ist es auch einfach wichtig, dass man auch einfach die wichtigsten biblischen Texte kennt. Also nicht nur für die Heiden, sondern dass eben auch äh, die geistlichen und die Gelehrten auch einfach diese biblischen Texte kennen, um sie selbst natürlich zu verstehen, aber auch um sie vermitteln zu können. Und das Vaterunser gehört dann, wie bereits erwähnt, einfach zu den Basistexten des Christentums, die man dann einfach drauf haben musste. Mhm. Und genau, und hier zählt eben das Beherrschen und vor allem auch das korrekte Verständnis des Textes. Also nicht einfach nur, dass man es runterbeten kann und auswendig gelernt hat, wie in der Schule damals. <lacht> und ähm, also, dass man das eben auch tatsächlich versteht, was da drin steht. Und das ist eben gerade zur karolingischen Zeit super wichtig, also Stichwort Bildungsreform. Und deshalb sind eben auch recht früh, viele Übersetzungen in verschiedenen althochdeutschen Dialekten entstanden. Man hat also hierbei nicht einfach nur so eine Version erstellt, also hier schaut mal was auf Altsächsisch oder auf Althochdeutsch oder sonst irgendwas und dann wurde das autorisiert und abgesegnet und dann hat das irgendwie einmal die Runde durchs Land gemacht. Wir haben hier ganz im Gegenteil ganz viele textliche Varianten, die wir... Ja, in diesem Vater unserer Übersetzungen eben finden. Und da ist eigentlich, das ist eigentlich auch ganz cool für die Forschung, denn man kann diese ganzen unterschiedlichen Dialekte schön untereinander legen und vergleichen und sich damit eben auch diese verschiedenen Sprachstände von, des Althochdeutschen einfach mal angucken. Das ist für Linguisten und Sprachhistoriker einfach eine ganz tolle Möglichkeit, um eben direkt diese Texte nebeneinander zu legen. Und vor allem, weil wir einfach so einen gängigen Text wie das Vater Unser haben und dann eben verschiedene Dialekte, die man direkt miteinander vergleichen kann. Und das kann man auch ganz wunderbar nachsehen, und zwar in einem kleinen schönen Werkchen. Da hat jemand die Arbeit für uns abgenommen. Und zwar in dem Büchlein Althochdeutsche Literatur, eine kommentierte Anthologie. Hm, zweisprachig von Stefan Müller. In einem Reklamheftchen ist das erschienen in Orange. <lacht> Jedenfalls... Ähm, das packe ich auch, ähm, euch auch in die Shownotes, weil das ist wirklich ähm ein ganz, ganz tolles Buch, also dieses Büchlein, das steht, ja, das sieht bei mir auch entsprechend aus, weil ich so ziemlich alles seit Jahren mit diesem Buch anstelle, was in der Öffentlichkeit und in Privaträumen erlaubt ist, also <lacht> Kopfkino, aber also das ist wirklich einfach so viel wert und ähm, also das sieht auch entsprechend durchgenudelt aus, aber ich muss sagen, für so viele Folgen habe ich dieses Buch schon herangezogen, das habe ich schon seit dem Studium und äh, also das ist wirklich eine absolute Empfehlung von mir, wenn ihr euch für althochdeutsche Literatur interessiert. So, zurück zum Thema. Hier wurde jedenfalls Folgendes gemacht in dem Büchlein. Ähm, hier wurden nämlich eben diese verschiedenen Vaterunser-Übersetzungen Zeile für Zeile direkt untereinander gepackt. Also damit man wirklich jede Zeile direkt miteinander vergleichen kann. Und dazu steht auch noch der lateinische Text aus der Vulgata, die wir gerade kennengelernt haben, und auch eine deutsche Übersetzung. Also hier kann man das wirklich sehr, sehr gut nachvollziehen. Welche Version wir hier haben, das ist einmal ähm, der sogenannte oder das sogenannte Sankt-Galla-Paternoster, also Vater Unser, auf Alemannisch au, ja, von dem Ende des 8. Jahrhunderts. Dann haben wir das Freisinger-Paternoster auf Altbayerisch au, aus dem 9. Jahrhundert. Dann haben wir ein äh, Vater Unser aus dem sogenannten Weißenburger Katechismus auf Rheinfränkisch. Aus dem 8. Jahrhundert dann noch ein Vater unser aus dem sogenannten althochdeutschen Tatian auf Ostfränkisch. Ähm, kurzer Exkurs, also Tatian war ein christlicher Apologet aus dem 2. Jahrhundert und im 9. Jahrhundert wurde dann seine sogenannte Evangelienharmonie im Kloster Fulda ins Althochdeutsche übersetzt. Daher heißt das Teil so. <lacht> Dazu kann man aber echt eine eigene Folge machen, nur um ja kurz fürs Verständnis, warum. Warum das Ding Tatian heißt. Also wie gesagt, ähm, althochdeutscher Tatian, Ostfränkisch 9. Jahrhundert. Dann haben wir noch ähm, als letztes ein Vater unser aus Notgars Psalter auf Spätalemannisch. Das ist ähm, ja, ein, ja also ein Psalter von Notgar dem Deutschen und das ist ein bekannter Gelehrter aus dem tada, Mittelalter, also aus dem 9., 10. Jahrhundert. Ja, und diese Gebete oder diese Version des Vaterunser, die stehen jetzt untereinander in den verschiedenen Dialekten und an manchen Stelle sind, Stellen sind gar nicht so spektakulär, weil die Worte eigentlich ziemlich ähnlich sind, aber manche Stellen und Worte unterscheiden sich komplett. Und hier möchte ich das einfach mal anhand eines Satzes festmachen, wie sich das unterscheiden kann und nicht nur einfach nur wegen unterschiedlicher Worte, sondern tatsächlich auch wegen der Bedeutung. Also ich habe quasi einen Satz rausgesucht mit zwei Beispielen. Das ist sogar, ja, das ist ganz praktisch, um das zu veranschaulichen. Und hierzu möchte ich die Zeile heranziehen. Unser täglich Brot gib uns heute. Also soweit haben wir erst einmal in den Versionen stehen. Also für unser Brot. Brot unser, Brot unseras, unser Brot, unser tagelicher Brot. Also klar, hier geht es um Brot, unser täglich Brot. Jetzt sticht hier aber die Version des Freisinger Paternosters heraus auf Bayerisch aus dem 9. Jahrhundert. Da finden wir das Wort Brot aber auch vergebens. Und zwar ist das hier Pilipi unsras. Also das Wort klingt auch schon wieder ganz furchtbar niedlich, so wie das Muspidi aus der letzten Folge. Aber das Ding ist, dass das... Ähm, auch noch nicht mal irgendwie ein bayerisches altbayerisches Wort für Brot ist, sondern Pilipi bedeutet einfach so viel wie Nahrung. Also wir haben hier noch nicht mal irgendwie ein anderes Wort, wir haben hier eben auch eine ganz andere semantische Ebene. Also wir haben hier keine wörtliche Übersetzung des Wortes Brot, sondern hier steht statt Brot einfach nur Nahrung. Ja, und der zweite Teil des Satzes ist ja auch ganz spannend. In allen anderen Versionen heißt es dann immer, also unser täglich Brot, gib uns heute, also keep uns you to. Ähm, das ist eigentlich so das, was in jeder Zeile steht. Also unser täglich Brot, keep uns you to, gib uns heute. Aber die altbayerische Version, also da im Freisinger Pater Noster, das rebellt hier schon wieder ganz schön rum. Hier steht nämlich nicht heute, sondern hier steht, gib uns Eogawanna, also was so viel wie Bedeutet wie irgendwann oder wann auch immer. So lässt sich das ungefähr übersetzen. Also statt dass unser täglich Brot gib uns heute, steht hier einfach nur unsere täglich Nahrung gibt uns irgendwann, wenn du Zeit hast, aber keine Umstände. Ähm, so nach dem Motto irgendwie. Und hier steht das Freisinger Paternoster, wie gesagt, ähm, total raus. Schaut man sich jetzt aber ja das Freisinger Paternoster an, nicht als einzelnen Text, sondern als ganze Handschrift, denn das ist also das muss man jetzt auch noch dazu sagen. Ähm, wenn man Freisinger Paternoster eingibt, dann findet man jetzt nicht einfach nur das als Vaterunser, sondern man findet das eben als ganze Handschrift mit verschiedenen Predigten und so weiter. Also es ist eine Sammlung von oder eine Sammlung von Predigten und am Ende der Handschrift haben wir eben das Vaterunser an sich, aber in dieser Handschrift haben wir eben auch Auslegung, Auslegungen und Erklärungen des Vaterunsers. Dabei bietet die Handschrift zunächst ja den lateinischen Wortlaut ähm, und darauf eben eine ja, ja, sprachlich ziemlich saubere Übersetzung in die Volkssprache und anschließend haben wir dann eben auch eine deutsche Erklärung dessen, was darunter zu verstehen sein soll. Also wir haben hier eine Auslegung des Vaterunsers. Und ähm, ja, das ist ein Verfahren, das man wohl seit dem Frühmittelalter eben hat. Und ähm, das ist dann eben eine sogenannte katechetische Methode. Also katechetisch bedeutet ja quasi das ja, Beibringen oder das Lehren des christlichen Glaubens. Also hier soll das eben beigebracht werden. Dabei sind diese Erklärungen im Freisinger Paternoster erstmal nicht für ja, das Kirchenvolk an sich gedacht, sondern soll erstmal ähm, zur Belehrung der Priester dienen, die dann eben ja daraus ihren Nutzen ziehen sollen für ihre ja katechetische Unterweisung an die ihnen vertrauten Gläubigen und so weiter. Also das war jetzt gar nicht erstmal so für die breite Masse wohl gemacht, sondern erstmal wirklich für die Belehrung der Priester, damit die das eben auch entsprechend weitergeben können. Ja, aber soweit so gut, also mir stellt sich trotzdem immer noch die Frage, warum jetzt ähm, zum Beispiel Brot, was eben auch im Lateinischen steht, also Panem Brot, warum das in der altbayerischen Version einfach mit Nahrung übersetzt wird. Und warum ist mir diese Stelle so aufgefallen? Warum ist mir diese Stelle so wichtig, um darüber zu sprechen? Also ich, ich betone es nochmal, ich bin keine Theologin, aber Brot hat ja schon eine immense Symbolik im christlichen Leben. Glauben. Jetzt weiß ich natürlich nicht, wie das im Frühmittelalter sich verhalten hat mit christlicher Symbolik, wie ausgeprägt sie war, aber mh, ich frage mich, wie gesagt, schon, warum das Wort Brot hier mit Nahrung übersetzt wird, warum heute mit irgendwann, ja, wenn du mal Zeit hast, <lacht> übersetzt wird und. Das fuchst mich ein bisschen. Ich habe meine Fachliteratur durchsucht, aber eben auch nur mit dem Hinweis, dass es eben einfach so übersetzt wurde. Aber auch wenn das im Kontext einer Erklärung einfach erscheint im Freisinger Paternoster, warum sollte man Brot einfach mit Nahrung übersetzen? Eigentlich müsste man dann ja das Wort Brot erklären wollen, was für eine Bedeutung das hat. Da müsste man wahrscheinlich sich wirklich mal die Mühe machen und die Freisinger Auslegung oder das Freising, oder die Auslegung des Freisinger Paternosters im altbayerischen Text durchforsten und sich anschauen um, und gucken, ob es da irgendwo eine Erklärung gibt. Ich habe in meiner Fachliteratur nichts gefunden. Vielleicht gibt es ja irgendwas in der theologischen Fachliteratur. Und um, an dieser Stelle... Möchte ich auch gerne dazu aufrufen, also falls hier Theologen am Start sind oder irgendjemand, was in seiner Fachliteratur gefunden hat oder einfach so Gedanken dazu hat, ähm, freue ich mich auf jeden Fall über eure Gedanken und ähm, über Zusendungen. Also haut raus, also ich finde diese Frage unglaublich spannend, aber habe da leider keine Lösung zu gefunden. So oder so ist das aber ganz spannend, sich das einfach mal anzugucken, was bei so Übersetzungen passiert und wie übersetzt wird und ähm, was für Fragen das natürlich auch für uns aus, äh, aufwirft. Und ähm, natürlich ist das eben auch insofern super spannend, das mit einem Text wie dem Vater unser zu machen, weil dieser Text einfach super bekannt ist und weil den in der Regel jeder kennt. Ich denke auch, Menschen, die ähm, nicht super religiös sind oder gar nicht religiös sind, hatten doch bestimmt zumindest in der Schule irgendwie Berührungspunkte mit diesem Text. Und deswegen fand ich das jetzt auch mal ganz spannend, ähm, mir das mal so anzugucken für diese Folge. Und daneben ist das natürlich ja inhaltlich super spannend, aber auch auf grammatischer Ebene. Also ich denke auf sprachwissenschaftlicher oder linguistischer Ebene lässt sich da auch super viel rausholen. Also da habe ich auch ein bisschen quer gelesen. Also ich glaube da, also so auf grammatischer Ebene lässt sich da auch noch super viel rausholen und super viel untersuchen und ähm, das ist auf jeden Fall richtig, richtig spannend. Ja, ich hoffe, ihr fandet jetzt auch diesen kleinen Exkurs zu einem, ja, bekannten Text auch so interessant wie ich. Und vor allem interessiert mich hier, wie gesagt, mal die theologische Sicht. Ich als Nicht-Theologin ähm, habe hier bestimmt äh, ganz, 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 ganz viele Lücken. Und viele Theologen sind jetzt bestimmt vor Schreck irgendwie von ihrem Stuhl aufgestanden. Nein, da ist was. Und ähm, gerade deswegen, mich interessieren Diskussionen um dieses Thema mit der Übersetzung äh, zur Versuchung. Also, also führen uns nicht in Versuchung. Inwiefern ist das in der Theologie ein Diskussionspunkt? Ist es überhaupt ein großer, also immer her damit, oder eben auch diese ganze Geschichte mit der Symbolik, mit dem Brot, kann man da jetzt einfach dahergehen und sagen, ja, nö, kann man schon mit Nahrung übersetzen, ist ja egal. Also wer sich auch mit der Symbolik im Frühmittelalter auskennt, also wer Input hat oder einfach so Gedanken zu dem Thema hat, als religiöser Mensch, also wie gesagt, ich freue mich über eure Zuschriften. Und das könnt ihr tun, also mir, ja, mir schreiben, indem ihr ja, die E-Mail-Adresse nehmt, hey-mit-y-at-irgendwas-mit-mittelalter.de. Auch könnt ihr meinen Newsletter abonnieren, da freue ich mich auch. Da gibt es ja so ungefähr alle zwei Wochen auch immer ein paar Neuigkeiten aus der Welt von Ihr e Mimi und ähm, das, ja, das verlinke ich euch auch in den Show Notes Und auf diesen Newsletter könnt ihr mir auch immer antworten äh, mit all euren Gedanken zur aktuellen Folge oder zu den Newsletter-Inhalten. Und da habe ich auch, ähm, ja, ein kleines Quiz ähm, Mittlerweile integriert und das kommt auch ganz gut an. Die Leute haben da Spaß dran und ja, wenn ihr Spaß habt, dann habe ich auch Spaß. Und genau, also alle wichtig, äh, wichtigen Links findet ihr dann in den Show Notes. Und ja, wie gesagt, falls ihr Interesse daran habt, ihr Mimi auch. Ja, finanziell zu unterstützen. Ich habe auch den Steady-Link in die Shownotes gepackt, aber no pressure, einfach so, wie ihr wollt. Also mir ist es wichtig, dass das hier alles kostenlos bleibt, dass sich das einfach jeder anhören kann. Aber wenn euch die Finger jucken, dann könnt ihr natürlich auch gerne bei Steady vorbeischauen. Genau, und dann würde ich sagen, war das für heute. Und im Sinne der Geschichte sage ich wie immer, immer schön zurückschauen.